Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Encontra uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar aqui para cima, tá bom? Mas não é para mim não. É para qualquer um dos servos e das servas de Deus que aqui estão nessa linda tribuna e que fazem essa festa ser a festa mais esperada do ano dentro do nosso país. Eu sinto que Deus quer tratar conosco nesta noite, na mesma linha como vem tratando. Eu tenho certeza que muitos estão extremamente cansados. Algumas pessoas chegaram aqui às 5 da manhã, não arredaram o pé, estão de jejum e oração. E eu acredito que Deus vai lhe dar o devido pagamento pelo seu sacrifício, pelo seu esforço, então não se perca Já que o vaso está cheio Deixa o vaso transbordar Ainda tem algum pentecostal aqui nessa noite? Que maravilha Eu quero cumprimentar o pastor Reuel Bernardino Nessa oportunidade como presidente dos Gideões Missionários da Última Hora Dá um frio na boca do estômago Quando eu olho para essa esquerda E procura a figura do nosso velho pai E ele já não está mais aqui mas a unção que estava sobre ele veio sobre você. O cajado foi passado para sua mão. E espero que por muitos e muitos anos a gente te assista nesse ambiente com a mesma unção que Deus deu ao seu pai. E que isso aconteça até o arrebatamento da igreja. Deus te abençoe muito. Pastor Wesley, cai sobre você a unção que estava sobre ele. E que pelos próximos anos essa festa continue sendo o que essa festa sempre foi. Um marco na geração do nosso país e do mundo. Sucesso. Pastor Giane, Deus abençoe todos vocês, a toda a equipe dos Gideões Missionários da Última Hora. Alguém trouxe Bíblia? Vamos estar em pé, mais uma vez, só para lermos um trecho da palavra. Abra sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 3. Eu quero cumprimentar todos os meus amigos que aqui estão, são inúmeros, durante a mensagem vou tentar falar o nome de todos, mas tem alguns que a gente não pode deixar de falar. Pastor Gilvan Rodrigues, no ano de 1988, quando eu coloquei os pés aqui pela primeira vez, o senhor era um dos pregadores, ao lado do pastor Napoleão Falcão, que acabou de pregar. E lá fora, eu ficava na mesa do pastor Napoleão, tentando vender as fitas dele, tentando não, né? as pessoas tomavam da minha mão as fitas, né? Eu era vendedor de fita do pastor Napoleão Com muito orgulho ainda né? E eu tenho muito orgulho de, de pregar logo após o senhor O senhor nunca me deu um centavo, pastor Napoleão Ele falou aqui que me dava um dinheirinho Mas não precisava, né? só ele olhar para mim eu já estava muito feliz né? Deus abençoe o senhor, pastor Giovanni, as esposas, a pastora Virgínia E eu sempre erro o nome da pastora Enaura, eu já chamei ela de tudo quanto é nome, menos Enaura, né? Eu chamei de Enalva, de Nalva, mas é Enaura, Deus abençoe a senhora. Pastor Gilmar Santos, a minha geração tem um divisor de águas, né? Que vem depois desses grandes, aparece o senhor e o senhor intermedia a nossa geração. Uma alegria ter o senhor aqui. O senhor pregou à tarde, deve estar extremamente cansado. Fique à vontade para sair a qualquer momento, viu, pastor Gilmar? Eu, eu, eu estou lisonjeado só do senhor ficar aqui para minha saudação. Deus abençoe. Pastor Abílio Santana. O baiano arretado. Brasília te espera. 
mas não demora muito não, a gente está precisando de alguém para caçar confusão naquele lugar, quando, imagina quando entrar, meu Deus do céu, vai ser muito bom, Deus te abençoe pastora Bíblia, aos deputados que aqui estão, como é que é pastor Giovanni? Confusão é com ele mesmo, Deus abençoe vocês, a minha equipe que aqui está, Charles Augusto, Wagner Guerra, que é o chefe do meu gabinete, lá em Brasília, a minha esposa que me assiste agora pela internet, com as crianças, crianças, modo de falar, né, eu já tenho uma filha de 22 anos, e a mais nova está com 14, Deus abençoe vocês, que são a razão da minha existência, os irmãos dos Estados Unidos, o Val que aqui está, e o pastor Vitor aí, o pastor Júnior, Deus abençoe a turma toda, e aos deputados que aqui estão, a deputada Giovana Sá, que faz um brilhante trabalho, e representa Santa Catarina, como Santa Catarina tem que ser representado, livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 10, está escrito assim, como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome, quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz às igrejas fecha a Bíblia, coloque em algum ambiente, pegue na mão da pessoa que está do seu lado, aperte a mão dele ou dela com carinho, até eles falarem aleluia, pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar mais uma vez? Senhor meu Deus e meu Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e este lindo ambiente ficará pequeno, para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus, os que vieram tristes começarão a saltar de alegria, os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando, hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo, e antes que eu comece a ministrar a sua palavra Senhor, cerque este lugar com a sua glória, e num raio de cinco quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada, rasgue o céu sobre a pequena Camboriú nesta noite, manda anjos de fogo descerem do céu, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a espalhar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo Pega ele nesta noite, Jesus E mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração Fala conosco, fica conosco É o que eu te peço agora e sempre E toda a igreja diz Os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus Porque ele é bom, porque ele é maravilhoso E os que não podem, permaneçam de pé comigo em oração Graças a Deus Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé Amigos que vieram de perto, que vieram de longe Que tiveram paciência de permanecerem até este horário aqui conosco E que amanhã de manhã não vão deixar a manhã missionária vazia Vamos vir todos para cá 
Porque amanhã missionária é um dos momentos mais especiais dessa linda festa Todos os cultos são cultos onde Deus dá para você Mas amanhã missionária é amanhã esperada Onde todos que organizam a festa Espero que aqueles que venham tenham a paixão e o carinho Para deixarem aqui uma semente Para que esta linda obra não possa parar Posso ouvir um amém por essa palavra? Eu prego nesse púlpito há 19 anos Já me sinto quase que um vovô da reunião Já tive muitas emoções ao pregar aqui E momentos que antecederam Mas eu confesso a vocês que Nessas últimas horas Desde o momento que acordei Eu sinto algo diferente Eu sinto como que uma expectativa, não apenas da terra, mas do céu, é uma via de mão dupla, a igreja esperando que Deus faça, e Deus esperando que a igreja faça, e eu tenho certeza que ambas as expectativas serão nesta noite supridas, a igreja será cheia do Espírito Santo, e Deus será cheio de louvor e de adoração por esta igreja que aqui está, Pregar a palavra do Senhor não é difícil Difícil é conquistar a atenção do povo Para colocar este povo então em atitude de adorar O tempo passa, tudo muda, as pessoas mudam A igreja também passa por mudanças Estava vendo aqui o pastor Napoleão pregar E me lembrando de tantos anos atrás Quando aqui nessa mesma tribuna eu via pregar E algumas pessoas se tentarem fazer comparações vão acabar pecando porque vão dizer, será que naquela época era diferente de hoje? Será que o pastor mudou? Será que a graça que estava sobre ele mudou? E eu sou aqui fiel testemunha para dizer que não, não mudou. A unção permanece, a palavra permanece, a graça permanece. Só que há uma diferença sim. Mas no público que hoje assiste essas pregações. Há 20, 30 anos atrás, os crentes que aqui estão me ouvindo pregar hoje, aqueles que sequer eram nascidos, eram crianças e os que hoje já estão aí com os cabelos brancos ficando como os meus devem se lembrar que o velho crente só tinha três lugares para ir há 30 anos atrás só tínhamos três ambientes para ir trabalho casa e igreja casa, igreja e trabalho não tínhamos em casa nenhum tipo de aparelho eletrônico Onde nós gastávamos tempo assistindo TVs, ou no smartphone, ou no computador, ou em uma tela digital. O nosso tempo era tomado em comunhão com Deus, em oração, leitura da palavra e meditação no culto que nós participamos. Há 30 anos atrás, os que eram um pouco melhores de situação ainda tinham um quarto lugar para ir, que era a escola. Porque nem todos nós tivemos a oportunidade de frequentar muitas escolas há 30 anos atrás. Então imagine que todo o tempo do crente era dividido nesses ambientes Escola, trabalho, igreja e casa O tempo passou, 30 anos depois A oração dos velhos pais funcionou, fez um efeito violento Os crentes que mal tinham uma casa para morar Hoje moram no alto dos arranha-céis Os crentes que vinham para o culto ouvir um musicista tocar o seu pandeiro ou a sua sanfona Hoje entram num ambiente como esse Encontram um tecladista profissional Como esse que está tocando para mim Ou um belo som musical Ao som de Beethoven, de Bach Ou de outros instrumentistas 
Há 30 anos atrás, os nossos velhos pais mal sabiam ler ou escrever. A dependência deles era inteira, completa, no Deus de Israel. 30 anos depois, os nossos filhos têm Google, têm internet. Fale qualquer coisa errada nessa tribuna para você ver. Em menos de 10 minutos, você está com o seu ministério afundado pela via da internet. Porque as pessoas hoje sabem muito, a informação é muito rápida, está tudo proliferando muito rápido. E é por isso que a reação não é mais a mesma, pastor Reuel. Porque os crentes de 30 anos atrás, quando vinham para cá, só sabiam dizer glória a Deus e aleluia. E oravam na madrugada. Apanhavam nas ruas, literalmente. Então o único ambiente de graça onde eles tinham e podiam entrar gritando, era na casa de oração. Na velha igrejinha de madeira, coberta de sapé. E ali com aqueles homens e mulheres que não tinham vaidades nenhuma, nenhum tipo delas. Não tinham ternos bonitos, sapatos bonitos, não tinham maquiagens, não tinham cabelos feitos, não tinham nada disso. Porque a aparência pouco importava. Só havia um que importava. Era o eterno que caminhava no meio da igreja e tomava a boca dos profetas. O temor era tão grande que ao entrarmos na velha igrejinha... Respirávamos com dificuldade Tínhamos medo de chegar no culto Depois que o culto já estava começando Queríamos chegar antes Para pular os irmãozinhos que estavam ajoelhados E dobrar os nossos joelhos naqueles bancos duros Não havia ar-condicionado Mas havia um temor E uma expectativa De que Deus trovejaria sobre nós Naquela noite Ao entrarmos no culto Nós tínhamos a emoção de saber Que a qualquer momento Seríamos impactados por algo que nunca vimos Que nunca ouvimos E que nunca havíamos sentido O nosso povo está tão Aparelhado pela ciência Que quando alguém começa a falar qualquer coisa Eles já terminam a frase Por causa do conhecimento Começamos a cantar uma letra As pessoas terminam ela e acabam fazendo outras músicas A partir desta letra A ciência se multiplicou E aí se cumpre o que a Bíblia diz E por se multiplicar a ciência que traz a iniquidade O amor de muitos se esfriaria Estava num debate de rádio há pouco tempo atrás E um, um ser humano entrou no ar e disse Pastor, como é que o senhor se sente Pertencendo a uma geração de pregadores que não tem unção Me deu uma raiva E eu falei, por que é que você disse que nós não temos unção? Ele disse, é porque eu venho de uma época Que quando o pregador falava, paz o senhor, acabava o culto e eu tive que concordar com ele em partes, porque eu me lembro, nessa mesma tribuna, cultos que não terminavam. Pessoas que saíam lá de trás, por cima, flutuando no meio dos irmãos. 100, 200 pessoas arrebatadas no culto, onde o próprio pastor Napoleão Falcão pregava. Veja só, 30 anos depois. E olha a nossa dificuldade de termos a sensibilidade de sentirmos Deus. E aí vem aqueles carnudos dizer assim, não, é que o pastor não tem mais unção. Não é isso. Estamos despreparados. Não temos sensibilidade para perceber que Deus não mudou. Quem mudou fomos nós. E aí eu peguei o microfone da rádio e disse assim, o senhor tem quase razão. Não tem total, mas tem um pouquinho. Ele disse, por quê, pastor? Eu disse, porque há 30 anos atrás, nesses mesmos cultos que eu participava, nenhum crente passava a semana inteira assistindo novela. Ninguém ficava esperando quem é que vai sair do Big Brother. Ninguém ficava esperando que um pastor fosse para o culto para enforcar o outro, para ver o outro ser destruído. Não. 
Nós entrávamos aqui dentro e dizíamos Fala Deus, porque o teu servo ouve Fala, porque o teu servo ouve Eu amo ver pastores como o pastor Napoleão Que aqui pregou, lançar profecias Como aquele lançou que nós seremos a maior geração de pregadores Todavia Pertencendo a esta nova safra Eu tenho dificuldades em acreditar Que isso possa acontecer Pelo despreparo pela razoabilidade, as pessoas estão navegando em ras, águas rasas. A minha geração navegou em mares, em oceanos. A geração de hoje vai pelos córregos, pelas lagoas. Não conhecem Deus. Conhecem Deus de ouvir falar. Não sabem do que Ele é capaz esta noite. Não tem a percepção de se desligarem de todos. A preocupação é o que vão dizer os outros. A preocupação de alguns que estão aqui, não, eu, eu, eu queria ser tomado por Deus, como os pastores pregam, mas o que vão falar de mim? E se tirarem uma selfie? E se colocarem no Instagram? E se colocarem no Facebook? Como é que eu vou ficar? É por essas e outras que o Senhor também tem dificuldades de operar, porque Deus é um cavalheiro, Deus é um gentleman, Deus é educado. Deus não vai chegar e agarrar você pelo colarinho Não, não Ele espera uma reação sua Ele espera uma ação sua Ele espera que você convide Se você convidar, Ele vai chegar e entrar Se você pedir, Ele vai descer sobre você Só que aí também é um caminho sem volta Se Deus encontrar um maluco aqui no nosso meio Se Ele encontrar um profeta no nosso meio Que não está nem aí para o que vão dizer Para o que vão pensar Sai de baixo Porque Deus plantará asas das costas desse ser humano e vai usá-lo como nunca antes usou ninguém Eu posso ouvir um glória a Deus por essa palavra? Posso fazer um pedido? Levante a mão direita para o céu, chacoalhe ela Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado Agarre a pessoa com carinho Mas é para agarrar Chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada agora Não, tira ela do lugar com força Chacoalhe, chacoalhe Diga, Deus te trouxe aqui Para isso Chacoalhe com mais força. Diga, foi para isso. Deus vai sacudir a sua fé. Deus vai sacudir a sua história. Eu quero nesta noite pregar aqui para os peregrinos. Quero nesta noite pregar para os forasteiros Como foi dito pelo apóstolo São Pedro em uma de suas encíclicas Ei, vocês que são peregrinos em terra estranha Que são forasteiros Que estão de passagem por este mundo Quero só te lembrar Este mundo é só uma plataforma Não tente amontoar riquezas nessa terra não bata os seus pés no chão dizendo, essa terra é minha, eu sou daqui, você não é mais daqui. Quero só te lembrar as verdades bíblicas. Eu não estou pregando para terráqueos nessa noite. Estou pregando para ETs. Pastora Deildo, se eu estiver errado me corrija. Pastora Abelio, eu não estou pregando para mortais aqui nessa noite. Os mortais caminham por esta terra como zumbis, estão mortos. Foi para eles que o pastor Napoleão pregou hoje, para que o vento sobra e ressuscite eles. Aqui eu não estou pregando para defuntos. Não, não posso acreditar que uma palavra pesada possa encaixar em você, não. 
Os difuntos não têm coragem de ficar até uma hora dessa num ginásio como esse. Os difuntos não param pela internet agora para assistir o que estão fazendo. Não, não. Os difuntos estão nas baladas, nas boates, nos bate-coxas. Aqui só estão crentes vivos. E esses crentes vivos estão aqui, mas não são daqui. Estão aqui, Charles, mas não são daqui. São ETs. Pastor, explica direito o que é um ET. É um extraterrestre. Pastor, o senhor quer dizer que o senhor acredita no ET de Varginha? É claro que não, Bocó. ET é aquilo que não é da terra Você foi da terra uma vez Quando você nasceu Porque você nasceu natural Você herdou características genéticas do seu pai e da sua mãe Isso te fez um ser humano Mas aí você foi se envolver com Jesus Cristo Você foi entrar naquela igrejinha onde só tinha crentes com dois dentes na boca O zagueiro e o atacante foi entrar no meio daquele povo que era analfa de pai e beta de mãe. Que estenderam a mão e profetizaram sobre a sua vida. E você ficou cheio do Espírito Santo. Aí Deus disse, agora você não é mais normal. Agora você nasceu de novo. Você nasceu o quê? Então a cotovela, seu irmão, diga, eu nasci de novo. Diga, portanto, estou aqui. Mas não sou daqui. Esta noite para aqueles homens e mulheres Que estão aqui hoje em Camboriú Que vieram de um desses mais de 5 mil municípios Do meu lindo Brasil Ou de alguma cidade fora do exterior Mas que mesmo morando em cidades belas Ou em Corritelas Sabem que o seu destino final é uma cidade maior É uma cidade dourada É uma cidade que já foi cantada em versos Em prosas e em hinos E que quando cantavam nos emocionavam, porque sabíamos que estávamos aqui, mas o nosso destino era outro lugar, eu vim falar nessa noite para os homens e mulheres que hoje se arrastam por esta terra, arrastando essa sua carcaça corruptível, o corpo que outrora tinha forças e habilidades para saltar, pular e gritar, mas que agora às vezes mal consegue se levantar, estava eu ajoelhado aqui orando, o pastor Abílio ficou em pé e me catou pela mão, para me ajudar a ficar de pé, pastor Napoleão Por causa da idade Pastor, mas o senhor tem 44 anos Não se mede um pregador pela idade biológica dele Se mede um pastor, alguém que lida com emoções Com a sua idade emocional Pastor Robert McAllister Fundador da Igreja de Vida Nova no Rio de Janeiro Um homem que tinha uma unção tão terrível que num culto chamou dois diáconos dele, diz, Deus mandou escolher vocês dois para o santo ministério, mandou os dois ajoelhar na frente dele, ele estendeu a mão na cabeça de um e a mão na cabeça do outro, da mão esquerda saiu R.R. Soares, da direita saiu Edir Macedo, num culto, pastor Robert McAllister, filho do primeiro americano branco, a receber o batismo com o Espírito Santo na rua Azusa, ao lado do pastor Seymour, com o alto dos seus 48 anos de idade, saiu do Brasil para fazer uma ponte de safena nos Estados Unidos da América, uma das cirurgias mais simples que existem no mundo, quando o médico abriu o peito dele, não deu tempo, houve uma hemorragia, ele morreu na, na mesa, e o laudo médico dizia assim, ele tem 48 anos de idade, mas por dentro é um homem de 70, quem já leu o livro de João Hyde, um homem que orava, Orou tanto que o coração saiu do lado esquerdo E foi parar do lado direito 
Você consegue entender o um intercessor desse jeito? Nós lidamos com emoções e quem lida com emoções acaba envelhecendo. E a nossa carcaça corruptível não tem força às vezes para nada. Eu estou pregando para esses homens e mulheres que acreditam que há uma esperança. Que esta carcaça corruptível será transformada em incorruptibilidade. A qualquer momento, pastor Napoleão, o senhor vai jogar esse óculos fora. A qualquer momento, esses nossos cabelos brancos, e alguns já têm sem cabelo, terão que dar lugar para uma nova carcaça. Uma carcaça que a terra não vai comer. Uma carcaça que o bicho não vai tocar. Porque eu não estou pregando para homens e mulheres que são da terra. Eu estou pregando para homens e mulheres que estão na terra. Eu estou pregando para homens e mulheres que a qualquer momento deixarão esse mundo. Pastor, e como é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer conforme foi predito. Por todos os profetas da Bíblia Sagrada. Quer sejam os maiores, os menores. Quer sejam os livros poéticos ou históricos. Se você pegar a Bíblia Sagrada nos 27 livros do Novo Testamento. E você ler um a um, compassadamente, observando. E buscando as profecias sobre o arrebatamento da igreja. Sobre a vinda vindoura, sobre a vinda de Cristo. Sobre a parousia. A volta do Salvador. Você vai ver que no livro sagrado do Novo Testamento, com exceção de três livros, todos os demais falam do arrebatamento da igreja. Todos os demais citam o arrebatamento da igreja. Quando eu olho para o terceiro livro de João, que é um deles, eu fico imaginando como foi que os escritores da Bíblia Sagrada viveram num tempo sob a ansiedade da volta do Salvador. O cristianismo é a única religião desse mundo que começa aqui, mas não termina aqui Ele reflete para a eternidade E é essa esperança que tem sido arrancada de nós É esta esperança que tem sido tirada de nós Tirada da minha geração Como eu disse agora há pouco, uma geração rasa Uma geração rasa porque o alimento é fraco Porque não tem tempo porque não tem disposição, porque não tem mais crença. Basta ver o nível de tudo aquilo que nós ouvimos nesses últimos dias por aqui. Basta entendermos que muitas pessoas olham para este púlpito e não veem um púlpito, veem um ringue de boxe. Que coisa horrível. Que coisa baixa, que coisa sem sentido. Que coisa mesquinha. Ah, pastor, mas isso é culpa da igreja. Sim, a igreja tem sua culpa, porque o velho crente gosta de ver uma quizumba. Quer ver o povo estar tá quieto? Quer ver o povo começar a gritar? O pastor danar bater. O pastor começa a bater e o outro diz, é, fala Deus. E o fala Deus não é porque ele quer ouvir Deus falar, é porque ele conhece alguém. Que ele queria falar, mas não tem coragem. E manda direto, fala Deus. Com todo respeito, nessa noite... Eu acho que eu estou pregando para homens e mulheres que já sofreram demais. Você estar aqui nesta noite, neste momento, podendo estar aqui do lado, em Balneário de Camboriú, na praia mais linda do Brasil, poder estar em um restaurante, porque você tem condições de comer ali um camarãozinho, qualquer coisa, passear, rever amigos, tirar fotos, ou ir para o parque do Beto Carreiro, podendo fazer tudo isso, não fez. Veio ficar aqui comigo, então eu quero te dar os parabéns. Porque eu não estou pregando para ralé Eu estou pregando para nata da sociedade Eu estou pregando para homens e mulheres Que os pés estão fincados na terra Mas a sua cabeça está diante do eterno Que gritam nesta noite comigo em espírito Maranata, Maranata Ora vem Senhor Jesus Eu quero falar para estes forasteiros 
quero falar para esses homens e mulheres que já têm um lugar marcado no céu, que não desanimem da sua história. Um pocochinho de tempo. E o que há de vir, virá. Eu me emociono só de citar isso, meu corpo treme. Eu creio que alguns dos que estão me ouvindo nesta noite não provarão a morte. Imagina o desespero do espírito chamado morte Porque ele olha para você na expectativa de que um dia ele te lasse, te enlace, te enrede, te arraste para o Sheol, o Hades, tumba, sepultura Queira dar o nome que quiser Mas ele sabe que está chegando o tempo em que uma trombeta vai tocar E essa trombeta só vai tocar depois que alguém que está sentado num lindo trono Olhando para um relógio invisível espiritual Que nós não compreendemos os seus batimentos Nem os seus ponteiros Só ele enxerga Está esperando acontecer aquilo que Paulo disse Dá da palavra de ordem É preciso que o Pai autorize Eu imagino que no céu neste exato momento Eu tenho três visões Em um canto está Deus Filho Em um elevado suas vestes talares sendo terminadas Os anjos terminando de dar as suas mais altas costuras Porque ele está se vestindo para um casamento É um noivo belo Enquanto ele está nesse ambiente No outro tem um arcanjo Talvez escorado em uma escada Com um pano na mão Dando lustra em uma trombeta dourada E na outra sala está Deus Pai Sentado no trono, respirando Olhando para essa igreja Sentindo o perfume da nossa oração Vendo a reação das suas mãos Que ficam em Clean, vendo os seus pés que batem no chão Vendo o seu grito de glória a Deus E não vendo a hora de você estar mais perto dele Porque o homem, pelo que eu leio a Bíblia Sagrada Não foi feito para ficar na terra O Senhor disse uma vez Eu me arrependo de haver feito homem O diabo disse, está vendo? O Senhor se arrependeu de ter feito homem E Deus explicou, não, me arrependo de ter feito homem na terra Eu devia ter feito homem, era no céu Para morar direto comigo aqui De tão belo, de tão interessante De tão inteligente que você é na outra sala, Deus está olhando para este relógio Este relógio que aponta para os momentos finais E a qualquer momento Ele se levantará do trono e dará um grito E dada a palavra de ordem O mesmo Senhor Qual Senhor, pastor? O Senhor que subiu ao céu Em Atos capítulo 1 Que foi assunto ao céu Que saiu da sepultura depois de três dias morto que agarrou o diabo pelo colarinho e a morte pelo outro e tomou deles a chave. Que caminhou por essa terra por 40 dias, caminhou, flutuou, atravessou parede, comeu peixe, falou com eles, esteve em reuniões e marcou com eles um ponto de encontro. Aquele mesmo Senhor que quando foi assunto ao céu, foi escoltado por dois anjos que viram ele sair da terra, olharam por cima dos ombros, viram o povo lá embaixo e olharam para si mesmo e disseram, vamos descer porque senão eles vão ficar assim até morrer. Descem os anjos, tocam nos homens e mulheres que ali estão e dizem, varões galileus. Porque estáis olhando para cima Esse mesmo Jesus Que dentre vós foi assunto ao céu Do jeito que ele foi Qualquer dia desses Qualquer dia desses Ele vai voltar Dada a palavra de ordem O mesmo Senhor descerá do céu Com o alarido e aí só passou Napoleão para explicar este alarido Um grito de um arcanjo Avisando Israel Passou o seu tempo Israel Perdeu a oportunidade Agora não é para Israel É para o novo Israel Que está aqui com seus ouvidos afinados Na atração do Espírito Santo 
dado esse grande grito, esse alarido, então sim, alguém tocará uma trombeta. Ah, como eu queria ter uma trombeta tocando agora. Troca-se uma grande trombeta. A trombeta ao ser tocada, invadirá não os vivos. O que, que é isso? É trombeta? Agora o que eu vou falar hoje, eu acho que você nunca ouviu na vida Quando essa trombeta tocar Antes de nós subirmos Os mortos Ressuscitarão primeiro Eu estava meditando esses dias e fiquei perguntando Por que, que os mortos, pastor Misael, tem que ressuscitar? Já não estão em um outro ambiente? Já não estão em paz? Os que morreram em Cristo não estão em paz? Estão ou não estão? Pastor Cisino agora está ao lado do meu pai, do meu filho, estão todos lá, em paz. Mas o Senhor diz que uma trombeta vai tocar, e antes de levar os vivos, busca os mortos. Por que, que tem que buscar os mortos? O Senhor disse para mim, porque eu tenho ciúmes do meu povo. Eu falei, Senhor, eu estou falando de mortos. O Senhor disse, eu tenho ciúmes até da carcaça dos meus mortos. Porque quem vai pisar nesse mundo com um coração cheio de maldades é o anticristo. E o Senhor diz, não fica nenhuma célula do corpo dos meus filhos. Não dou ao anticristo o direito, nem o prazer de pisar em cima da igreja mesmo que morta. Ele para aparecer, primeiro esta tem que subir. Primeiro os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí sim, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos. E estaremos para sempre com o Senhor Jesus nos ares. E se a trombeta tocar agora há pouco aqui nesse ginásio e daqui só dois crentes subirem. O primeiro sou eu. Quem é o segundo e vem atrás? Então reage! Pastor, isso é muito bonito A emoção da palavra por si só toca Mas a minha geração está Como a geração dos discípulos que caminharam ao lado de Jesus Com uma indagação Com uma pergunta Pergunte qual? Só falo se todo mundo perguntar Senhor Quais são os sinais? Quais são os sinais? Que vão mostrar que o Senhor está chegando. A Bíblia Sagrada inteira. Do Velho Testamento até o livro de Mateus. Contém, se não me falha a memória, 153 profecias diretas sobre a vinda do Salvador. Dessas 153 profecias, todas se cumpriram. Algumas superlativamente, como diz o pastor Napoleão. Com redundância. Em várias vezes, como por exemplo, fomes, pestes, guerras, terremotos, doenças. Todas as vezes que surge uma doença incurável, os seres humanos se amedrontam e dizem assim, é sinal da vinda dele. Mas daqui a pouco esta é vencida pela ciência e aparece uma nova. Quais são os sinais da sua vinda? Entre tantos, eu escolhi nesta noite pelo menos quatro para meditar com vocês rapidamente, porque eu sei do seu cansaço. O primeiro sinal... 
foi dito pela boca do apóstolo São Paulo ao seu muito querido filho Timóteo. Na sua segunda carta, Timóteo recebeu a seguinte palavra de Paulo. Conjure e te pões diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra. A tempo e a fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Mas terão comichão nos seus ouvidos. E amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E se desviarão de ouvir a verdade. Voltando-se às fábulas. Existe um sinal mais latente nos nossos dias? Existe um sinal mais vigoroso e violento do que esse, pastor Abílio? Existe algo que toque mais o coração da igreja? Que hoje ao vir para o culto, vem para ouvir mensagens de autoajuda. Nas grandes capitais, os crentes antes de irem para o culto, entram na internet para ver qual é o cardápio do dia do restaurante espiritual da rua da casa dele. E vence a igreja que tem um marketing melhor, a melhor propaganda. Vem aqui que aqui está pregando fulano de tal, na outra está pregando fulano de tal, na outra está pregando fulano de tal. A igreja pode escolher, e ao escolher, escolhe aquele bibelozinho particular. Escolhe aquele que massageia o seu ego E deixe-me te dar um recado aqui Se você quer ouvir a mensagem de autoajuda Você não vem à igreja Pelo menos não à igreja pentecostal Vá a uma igreja onde tem lá um filósofo, um doutor Um psicanalista Vá a uma igreja onde as pessoas vão lá e vão te ensinar como ser um grande empregado Te ensinar coisas, por exemplo Você não deve deixar de pagar as contas se eu precisar ir em uma igreja para saber de questões morais, eu não preciso entrar dentro dela. Existe dentro do ser humano uma lei moral natural. Existe dentro de nós algo dado pelo próprio Deus, que faz o ser humano saber o que é certo e o que é errado. Eu não venho à igreja para ouvir isso. Se você quer ouvir mensagens de autoajuda, não vá à igreja. Vá em uma banca de revista e compre o último livro do Dr. Laí Ribeiro. 47 razões, porque mesmo vez que eu pareço com o Leonardo DiCaprio. Igreja não é lugar de autoajuda É lugar de ajuda do alto É lugar que algo sobrenatural de vez em quando desencadeia Quando um começa a dar um grito daqui O outro dá um grito de lá Há uma concordância O céu se rasga Não há demônio que suporte E Deus derrama sobre nós a sua presença e a sua glória Ficar o culto inteiro Como esse irmão do seu lado está Não vale a pena Passar o culto inteiro numa reunião como essa Com esse olho seco, parecendo olho de sapo Que morreu no dia de gente Segura aí, o culto inteiro com essa boca travada Essa boca de aço, essa língua de ferro Esse queixo de concreto Parecendo uma estátua de museu Isso não é para nós, isso é para essa geração Que quer ouvir palavras segundo a sua própria Concupiscência Nós fomos criados no tutano de Jeová Fomos criados com palavra que mexe Com a nossa estrutura e com a nossa alma Doutrinas de demônios Doutrinas extravagantes Igrejas completamente vazias De Deus, de espiritualidade, de revelação De unção, da palavra rema Entrar nesses cultos tem sido um peso Pergunte por quê? Só falam se todo mundo perguntar Os crentes criaram um ritual no século XXI 
Colocam o pé, pastor Virginia, na porta da igreja e não entram. Param e fazem assim, ó. Dependendo de como está ou quem está, a pessoa já entra. Ou sorrindo, ou entra assim, ó. Pergunte por quê? Porque a pessoa sabe quem vai pregar. Mas tem coisa pior. Pergunte o quê? A pessoa sabe o que a pessoa vai pregar. Chega no culto e sabe quem vai cantar. E pior, sabe o que, é que a pessoa vai cantar. Mas tem uma coisa pior do que tudo isso. Quer perguntar o porquê? Vai arriscar? A pessoa entra no culto e sabe como o culto vai terminar. E aí quando alguém vai reclamar, diz assim, não, o culto tem que ter intelecto, homilia, tem que ser um culto racional. Eu, me dá uma angústia quando eu vejo pastores usarem esse tipo de argumento, que é tão raso, pastor Paulo, tão frívolo, para tentar dar uma desculpa porque falta-lhes graça, que lhes falta unção, que lhes falta contato, pastor Abílio. Dizem que eu e o Senhor somos Ah, não vou falar Animadores de plateia Dizem que temos um, um... Somos artistas de púlpito Eu pergunto a esses seres humanos Que culpa temos nós De Deus ter olhado e falado É você vocês nunca me ouviram contar a minha história aqui? Teve uma vez que eu vim aqui a convite do pastor Napoleão. E ele falou, fica ali naquele canto. Vou te mostrar para o Brasil. E ele começou a pregar, pastor Abílio. E ele falou assim para mim, quando eu fizer assim, você vem. Te dou o microfone na mão, você ora. E seja o que Deus quiser. Eu até tentei, eu nem respirei aquele dia. Quando ele me chamou, saiu um abençoado, correndo na minha frente. Agarrou o microfone na minha mão, passou na poleira, olhou e falou assim. Que culpa tem alguns seres humanos que Deus abre o céu e diz assim, eu escolhi você. Eu estou aqui para questionar se alguém conhece a fórmula de se levantar homens e mulheres de Deus. Você acha que existe uma fórmula matemática para Deus dizer assim, eu vou levantar aquele por causa disso, disso, porque ele não tem isso e não tem aquilo? Não existe isso. A mente de Deus não é como a nossa. Deus enxerga coisas que ninguém enxerga. Por exemplo, Deus enxerga o futuro. Se você viu que Deus apostou em alguém, não fique murmurando, dê glória a Deus, é porque Deus viu alguma coisa no futuro dele. Aliás, eu acredito que Deus pode te levantar também. E quando chegar a sua vez, vai com o peito aberto. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita Ignore esses coveiros de igreja Ignore essas pessoas que nunca ouviram o céu aberto Deixa Deus te usar no tempo e na oportunidade que Ele tem sobre a sua vida Qual o sinal da sua vinda, Senhor? Daniel, capítulo 12 E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro Até o fim dos tempos Muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará Até 500 anos atrás O homo sapiens, o ser humano Entendia pouco de ciência 
Até 500 anos atrás os homens achavam que a terra era plana Tinham medo de conhecer os cantos do mundo Porque achavam que chegava no oceano e tinha um despenhadeiro Cairiam ali Foi Copérnico quem construiu para nós a teoria De que vivemos num, num sistema heliocêntrico Que a terra é o terceiro planeta que gira ao redor do sol E que ela é redonda Galileu sofreu na mão do clero romano Porque tinha teorias parecidas, era um gênio até 500 anos atrás o homem não conhecia nada Aí veio a ciência Entramos e conhecemos o iluminismo Não há nada mais nocivo à fé do ser humano Do que o iluminismo Se por um lado o iluminismo criou pensadores livres Por outro lado o iluminismo Matou a fé da igreja Os homens assassinaram Deus Você sabia disso? Se você não sabia e tem um filho na universidade, na faculdade, sente com ele e pergunte para ele. Ele vai dizer, papai, o meu professor de filosofia disse que Nietzsche, o alemão, falou que Deus está morto. O iluminismo matou Deus na mente dos seres humanos. É por isso que nós temos um sem número de, de meninos e meninas que não são intelectuais. São revolucionários. Essa semana fizeram um estrago ontem, quebraram, queimaram, bateram. Esmurraram Você vai falar com eles, não são gente da plebe, não São meninos universitários Porque a mente está destruída Foram para dentro da escola e falaram para ele Deus não existe, Deus está morto Quem viu um vídeo de uma mãe no Rio de Janeiro Há pouco tempo atrás Na alerge Ela pegou o microfone e quis dizer assim Eu quero aqui agradecer os professores, respeito a todos Mas parem de fazer lavagem cerebral na minha filha em 15 dias de aula no colégio Dom Pedro II A menina chegou em casa e disse Mãe, Deus não existe Pastor Abílio, o que foi que a Áquila, sua filha Falou para o senhor dia desse que chegou em casa? Papai, o senhor é homofóbico? Qual a idade da Áquila? Nove anos Nove anos Perguntou para ele, papai, o senhor é homofóbico? Assassinaram o moral Assassinaram os bons costumes Assassinaram a inteligência Mataram Deus Lá na universidade Porque pense no lugar onde Deus está vivo Vou repetir Mataram Deus na universidade Porque no meu coração No meu casebre onde eu moro Na igrejinha que eu pastoreio E aqui no Gideões Deus está vivo Deus está vivo? Deus está vivo? Se Deus está vivo, eu não estou pregando mais para homens e mulheres. Eu estou pregando para carruagens de Deus. Não entendeu? Vou repetir, vou ensinar. A Bíblia Sagrada diz que vós sois templo do Espírito Santo. Vós sois veículo de Deus. Deus está aqui dentro. Eu ando, Deus anda. Eu paro, Deus para. Eu grito, Deus grita. Deus está aqui. Deus está dentro de você. Deus não está morto. Terceiro sinal da vida do Senhor Marcos capítulo 13 Mas olhai por vós mesmos Porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas Sereis açoitados Sereis apresentados perante presidentes e reis Por amor de mim, para lhe servir de testemunho Mas importa que o Evangelho seja primeiro pregado Entre todas as nações Quando pois vos conduzirem e vos entregarem não estejais solícitos de antemão Pelo que a vez de dizer Nem premediteis 
mas o que for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo, o irmão entregará a morte ao irmão, o pai ao filho, levantar-se-ão os filhos contra os pais e os farão morrer, e sereis odiados por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, este será salvo! Não existe um sentimento que cause mais repúdio Do que o sentimento de você ser odiado por alguém Que nem lhe conhece Eu sei isso em potencial Estava vindo para cá, pastor Reuel Quinta-feira O senhor assistiu o vídeo Dentro do avião eu estava dormindo Eu acordei com um cidadão gritando E ele dizia assim Pastor Feliciano, as bichas estão no céu Palavra dele, não é minha Dá o vídeo para todo mundo ver 300 pessoas dentro do avião E mais uma vez Eu fiquei envergonhado Pergunte por quê? Devia ter uns 100 crentes dentro do avião Três ímpios aplaudiram e disseram É isso aí 100 crentes murcharam no meio do banco Aí quando eu desci, vieram, pastor, estamos orando pelo senhor, viu? Pastor, ser crente não é fácil. Eu olhei e falei, que vontade de pegar o pescoço e torcer. Usam a oração como escudo para a sua covardia. Usam a covardia com o nome de oração. Não, estou orando pelo senhor. Não é isso que eu quero apenas. Eu quero alguém para dizer assim, ei, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Eu não vivo numa ditadura Eu vivo em uma democracia Em uma democracia Você pode não concordar com o que eu falo Mas você tem que respeitar o que eu falo Não pastor, mas o ser humano no avião Ele usou a constituição Ele diz, eu tenho liberdade de expressão E onde fica o assédio moral Que é crime Vivemos um país de leis loucas Absurdas, ninguém compreende mais nada E agora eu tenho que aqui ratificar o que o pastor Napoleão disse A culpa do Brasil estar em uma pirambeira Num caminhão carregado Sem motorista Desgovernado É da igreja Quer perguntar o porquê? Nós não somos o maior país cristão Abaixo da linha do Equador? Não temos 40 milhões de evangélicos? Desses 22 milhões Falam em línguas estranhas a maior nação evangélica do mundo, pentecostal, é a nossa, maior que os Estados Unidos da América. E aí o país mais avivado do mundo é o maior país corrupto da história. Vou repetir, não é o maior país corrupto do mundo, é da história. Nunca antes houve uma corrupção tão desenfreada ao ponto de três estados do país estarem em falência. Cadê os irmãos do Rio de Janeiro? Cadê os cariocas? Você sabia que o Rio de Janeiro tem 43% de evangélicos? Proporcionalmente só perde em número de evangélicos para a população, para o estado de Rondônia. Sabia disso, carioca? E olha, o país ou o estado que mais crentes tem, do sudeste para baixo, que é o Rio de Janeiro, que tem gente que ora, que sobe um monte, que jejua, que fala em língua estranha, que profetiza, que faz tudo. O país quebrou por causa da corrupção. O Estado quebrou por causa da corrupção E esse Estado Tem senadores que se dizem ser da Assembleia de Deus 
que já foram governadores, que agora são deputados comigo, e quando tem assuntos como esses, chega no meu ouvidinho e diz assim, pastor Marco, não adianta lutar, Jesus está voltando. Um estado que já teve um governador crente, crente, que quase foi presidente da república, está quebrado por causa da corrupção. A igreja fracassou. A igreja falhou. O irmão é cheio do Espírito Santo, mas faz um trambiquinho por fora. Mora lá na comunidade e coloca um gato net em casa. A irmã é crente. Não, pastor, somos crentes. O casamento da minha filha foi tão lindo na igreja. A senhora filmou a festa. Ah, que treva. Mandaram por vídeo para mim um dia desse o casamento da filha de um pastor amigo meu. No vídeo da festa, tinha um funk evangélico. Mas a noiva requebrou até chegar embaixo. Eu liguei e disse assim, é uma vez na vida. Estamos ficando light demais. Tem alguma coisa esquisita acontecendo. Eu estou pregando para duas igrejas aqui. A que milita e a que vai triunfar. Todos são militantes, mas triunfantes só os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Pastor, eu não quero confusão, então largue a mão de ser crente. Pastor, eu não quero caçar confusão com o diabo Eu quero levar uma vida light Então seja esse crente frívolo que você é Seja esse crente Maria vai com as outras Seja esse crente domingueiro que você é Seja esse crente com o nariz empinado, girafa Que quando diz o pastor O senhor pega, leva, eu paro de dar o dízimo Eu vou para a igreja do lado Vai, infeliz E se aquela igreja não for do seu jeito Caminha mais 100 metros que tem outra E se a outra não der jeito Abre uma para você Porque no Brasil é mais fácil abrir igreja do que abrir boteco Mas não vai subir para o céu conosco Pastor Marco Estamos no século XXI O senhor veio me falar de doutrina aqui nos Gideões uh -uh. E falar de coisa mais séria que doutrina Vergonha na cara não, vou falar de novo Vergonha na cara Jesus não vem buscar essa igreja frívola Essa igreja vazia Essa igreja que tem vergonha do seu nome Essa igreja que Pela cultura da filosofia do mundo moderno Disse assim, não, é, é, é tudo muito relativo, pastor O relativismo É uma doutrina de Satanás Só pode ser porque as pessoas relativizam tudo Não é bem assim Se comparar com isso é outra história Não é nada disso Vou usar aqui uma linguagem Que eu não aconselho ninguém a usar Com Cristo É papo reto Tem que ser uma palavra só Ou é ou não é Ou você é frio Ou você é quente Se for para ser morno Vai ser vomitado da boca para fora. Tenho tristeza por você que sentou perto dessa pedra de gelo humana que aí está. A pessoa só não saiu porque não tem como sair. Ficou com vergonha do que eu falei. Se ficar mais cinco minutos perto, você pega um resfriado. 
Todavia, eu também sinto muito por você ter sentado perto desse canela de fogo. Porque se o gelo pega, o fogo pega mais rápido ainda. Eu Pastor Marco, qual o último sinal? O senhor já deu três, o último? Olha para o seu irmão, diga, me solte, diga para o seu irmão, me solte. Porque eu vou, eu vou reviver os momentos quando eu era pentecostal de verdade. Qual é o último sinal da sua vinda? Para mim, eu já escolhi só quatro entre os 153 sinais. Está escrito em Atos capítulo 2, versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus. Que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias. E profetizarão. Não sei se você acredita nisso. Mas a igreja do arrebatamento... Não é uma igreja parada, paralisada, mumificada, estatizada, presa, engessada, cheio de intelectuais. É uma igreja viva. O Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. E pelo menos nesse quesito eu me alegro. Pergunte por quê? Porque eu tenho visto o Espírito Santo ser derramado sobre toda a carne. Com todo respeito, eu vi até o pastor Napoleão falar aqui que nós da Assembleia de Deus é lindo, eu sou assembleiano, mas os Gideões não é só da Assembleia, aqui tem gente tudo quanto é igreja. O assembleiano tem que ter isso dentro do peito, mas eu tenho sido feliz porque eu tenho visto Jesus batizar com o Espírito Santo presbiterianos, metodistas, não se assuste, luteranos, A quadrangular é cheia de Deus. Eu tenho visto Jesus batizar. Ai, agora vai ficar estreito. Católicos romanos. Você viu que diminuiu o glória a Deus? Eu estava pregando em uma cidade grande pela rodovia em Anguera. Não vou dizer o nome, senão acabou o convite. Uma igreja grande. Me deram a pregação na mão Comecei a pregar aquela igreja redonda, linda Cheia de crentes, assembleianos Eu falei, estou em casa Preguei 25 minutos E quando eu parava de pregar, só escutava dois barulhos Um era o meu pulmão E o segundo era os mosquitos voando Eu engoli dois Você ri porque não foi você Quando eu já estava entregando os pontos Entrou aqueles crentes retardatários no culto Entrou um grupo de uns 5, 6 Entraram lá pelo fundo, encontraram um banco e sentaram Quando eu dei, soltei um, um, um jargão Os cinco gritaram, eita glória A igreja inteira fez assim, ó Pense nos crentes valentes Se em outros lugares, os outros abaixavam a cabeça e ficavam quietos Passou o daqui a pouco eu falei, deixa eu ver se eles estão vivos ainda Soltei outro jargão e eles, ó oh, glória e esse negócio de glória a Deus pega Faz um teste Começa a dar glória a Deus de brincadeira Para você ver o que que vira Pega Porque não é da terra Marquinho, é do céu Só tem um Deus do céu e ele não tem tempo para brincar Mandou a glória para cima Ele manda a glória para baixo Manda a glória para baixo ele manda. 
daqui a pouco esses cinco começaram a dar grito, ficaram em pé, entraram naquele mistério, teve um que parecia que tinha recebido o espírito do Bruce Lee, que ele deu um pulo e fez assim, Anda! aí os outros ficaram com vergonha e começaram, glória, 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 outra glória, incendiou a igreja, e eu como não sou bobo, botei o povo em pé e cantei um hino, entreguei o microfone, aposentar com a chuteira lá em cima, né? quando terminou o culto, pastor real, estou descendo do púlpito, vem os cinco, vem um monte de gente tirar foto, Aqueles cinco chegaram perto de mim e pastor, só pode tirar uma foto com a gente? Eu falei, gente, deixa eles chegarem, por favor. Depois eu atendo vocês, vem. Eu conheci eles de longe. Pastor, só tira uma foto com a gente? Eu falei, com vocês eu faço qualquer coisa. Só pode assinar um livro, é um assino. Eu acho que eu vou até dar um livro para vocês. E eu falei, vocês são de onde? Nós moramos numa cidade aqui perto. Eu falei, vocês têm agenda amanhã? Por quê, pastor? Não é que eu vou pregar numa cidade aqui perto? É do mesmo campo? Queria ver se vocês podem ir lá no culto, cultuar comigo também. Olha para o seu irmão e diga assim, não se escandalize. O líder deles falou assim, pastor Reuel. Pastor Marco, vai depender do nosso padre. direito, vai depender de quem? do nosso padre, o parco da capela Santa Maria os crentes que estavam perto, teve uns que quase fizeram o sinal da cruz eu chamei eles não vem cá, vem cá, me explica direito, como é que é? vocês são católicos? sim pastor, somos católicos apostólicos romanos, e somos do movimento carismático, e antes que o senhor fale, é dos carismáticos de verdade eu falei fale o que? pastor, a gente já ouviu suas fitas o senhor acha que a gente não sabe que tem uns nossos carismáticos que não aprende, que não recebe batismo do Espírito Santo, eles aprendem a ouvir no fim da cassete. Nós não, pastor. Nós botamos seus DVD e a gente entra na glória. Eu falei, tem mais igual vocês? Falou, nós somos de 200 na cidade. Aí eu falei, então, vem para cá. Vem para nós, vem para a Assembleia. Vem. Falei, não, pastor, aqui os senhores têm fogo demais. Minha cara queimou. Pastor, aqui vocês têm glória demais. Nós estamos levando esse fogo é para o outro lado. Porque lá é que precisa. Eu saí dali naquela noite. Falei, Deus, o que, é que eu estou vendo? O Senhor disse, você está vendo a Bíblia se cumprir. Um deles saiu, não se conteve, Charles. Voltou e falou, pastor, deixa eu explicar para o Senhor. Para o Senhor não, não dormir direito. O Senhor não vai dormir direito à noite. Nós já mandamos uma carta para o arcebispo da nossa região. Para ele fazer o batismo da gente por imersão. Maria é para nós a mãe querida de Jesus Mas nós não a idolatramos Pastor, nós queremos esse fogo para sempre desgraça desse chiclete 
a falta do temor é tão grande que os casais hoje sentam juntos. Não, pastor, marido e mulher tem que sentar junto. Até aí tudo bem. Mas passar o culto inteiro fazendo carinho na namorada, não. Passar o culto inteiro dando beijinho no rosto do querido marido, não. Eu não vou nem olhar porque senão eu entrego. Tem umas meninas ali atrás lixando a unha. Alguém avise que aqui não é um salão de beleza. Aí depois pergunto por que é que Deus não fala. Deus respeita o ambiente. Isso aqui é a casa dele. Se é a casa dele, deixa ele te conduzir pelos cômodos. Se é a casa dele, por favor, se entregue e não reclame. Por favor, deixe ele te tocar, deixe ele te conduzir. Se você nunca falou em línguas estranhas, ficar me olhando não vai adiantar nada. O Espírito Santo só desce se você abrir a sua boca e começar a dar gritos Começar a dar glórias É assim que eu aprendi com os nossos velhos pais Vou contar uma coisa que eu não me contei Eu estava, pra, eu estava na cidade de Franca, interior de São Paulo Tem gente de Franca aqui? Eu vi caravanas de Franca serem homenageadas aí. Eu estava na cidade de Franca, eu era garoto. Não tão garoto. Anunciaram que ia pregar lá um rapaz moreno da Bahia. Fui lá para ver o baiano pregar. E o baiano pregou, ele sentou no jumento e não desceu dele mais. E eu nunca vi uma coisa tão bonita na vida. E aí ele chamou as pessoas para frente que iriam receber o batismo com o Espírito Santo. Alguém tem um molho de chave aqui? Chave, chave, eu preciso de chaves. Chaves, alguém tem chaves? Chave, joga, joga, joga aqui. Esse baiano falou, Jesus vai batizar com o Espírito Santo. E eu fiquei assim, como que ele vai fazer? Vem para frente. Ele pegou uma chave. Você quer receber? Um gritou, eu quero. Foi então segura. Do jeito que ele catou a chave, ele caiu para trás falando em língua estranha. Era o senhor, pastor Abelha Eu vi isso Eu fui em Ribeirão Preto, pastor Napoleão E vi o senhor fazer a mesma coisa O meu líder de mocidade foi batizado com o Espírito Santo Um molho de chave Não é que o molho de chave estava ungido Não era nada disso Era a palavra do profeta Nós acreditávamos Nós acreditávamos Nós acreditávamos Agora eu estou aqui pregando e você está aí me olhando com essa cara Parecendo que foi comer o giló sem sal antes de vir para cá Está fazendo os apontamentos na internet Para depois de maneira apologética, exegética ou infernética Fazer o contraponto do que eu estou falando Vá para o céu Eu não estou pregando para gelados Eu estou pregando para a geração cheia do Espírito Santo Como é que Jesus vem buscar a igreja? Olha o irmão do seu lado, está morto Morreu, não respira Não tem oxigênio E aí vem para mim falar que é porque amadureceu Vem falar para mim porque agora você não é mais uma criança Passe amanhã Passe amanhã Quem foi que disse Que intelecto impede Deus De encher um homem do Espírito Santo Quem foi que disse 
tem na Bíblia alguém mais preparado intelectualmente do que Paulo? Doutor da lei, advogado, poliglota, sangue aristocrático nas veias, da tribo de Benjamim, teve como mestre Gamaliel. Foi o homem que nos ensinou o caminho para a paracletologia, para a doutrina do Espírito Santo. Foi ele que disse: quando vocês se ajuntam, vocês saem da terra. Uns têm salmos, outros têm testemunhos, outros têm cânticos. E quando vocês começam com tudo isso, a terra fica aqui embaixo e vocês entram nas regiões celestiais. Se isso é verdade, eu não estou mais em Camboriú. Se isso é verdade, não se assuste, você não está mais em Camboriú. Você está nas regiões celestiais. E o que eu vou falar agora é para mexer com a sua alma. Se eu conheço o Deus da Bíblia, Ele não enxerga e não aceita e recebe culto congregacional como nós queremos. A mente de Deus é tão magnífica que para Deus neste exato momento, Ele está em um ambiente e nesse ambiente só tem duas poltronas. Uma é a dEle e a outra é a sua. Se o que Paulo falou é verdade, Reuel Neste momento, Deus está num lugar sentado no trono E você que está em pé, sem assento Está de pé na frente dele E Deus não vê mais ninguém Ele não está vendo da esquerda, da direita, da frente, de trás, não A mente de Deus A sabiência divina O Deus que tem como seu atributo A onipresença e a onipotência Ele consegue assistir o culto particular Ô oh, pastor, se é verdade, por que, que eu estou aqui quase dormindo? Deus não está recebendo o meu culto? Que culto? Que culto? Com esse braço cruzado, mascando esse chiclete Não para de mandar mensagem pelo WhatsApp Não para de falar no Facebook Que culto você está prestando só se for para mal? Que se for para o meu Deus, ele está recebendo Deus está recebendo Tem culto que ele está recebendo Olha, olha, olha ali Olha, olha ele Olha ele recebendo aí Que sinais haverão na sua vida Toda carne será cheia Do Espírito Santo E se isso é verdade Onde houver um crente cheio do Espírito Santo Reage, reage Ele não vem buscar uma igreja morta. Ele vem buscar uma igreja para a qual ele fez uma promessa. Pergunte qual promessa? Pergunte qual promessa? Como guardastes a palavra da minha paciência? Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Existem vários pensamentos de igrejas e de doutrinas. Existem crentes de todos os credos. Alguns acreditam que a igreja enfrentará a grande tribulação. Eu respeito esses crentes. E queria ter a estrutura deles. Que bom que eu sou assembleiano. Porque o assembleiano crê no que eu li aqui. Como você guardou a palavra da minha paciência, eu te guardo da grande tribulação. 
pastor Marcos, o senhor está falando em grego que é a grande tribulação. Eita, que agora a coisa fica boa. Essa igreja não é normal. O que os homens fazem nessa terra não vão desaparecer. Os atos, a iniquidade, o pecado. Os homens terão que pagar por isso. O cálice da ira de Deus será derramado sobre a terra. O Senhor vai guardar aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Dia desse eu estava assistindo um programa no Discovery Channel. E entrou um grupo de judeus que já estão juntando dinheiro para que o Estado de Israel reconstrua o templo. Profecia. Há duas semanas atrás, um grupo de 20 judeus foram presos porque subiram no alto da montanha para sacrificar um bezerro. Pode para muitos não significar nada, mas quem conhece a profecia bíblica sabe que eles vão tentar de novo. Porque para eles, o cordeiro ainda precisa morrer. Para nós, o cordeiro já morreu e já ressuscitou. Morreu e ressuscitou. Jesus está voltando. E eu estou ouvindo os passos dele nas nuvens. Ele está olhando para cá, para mim, para vocês, está dizendo, se prepara igreja. Se você tiver coragem, olhe pelos montes, olhe o seu esposo, o seu noivo vindo saltando como camo. Olha ele, olha Jesus Cristo voltando. Ei, vizinhos, amigos da internet, quem não gosta dos crentes pentecostais e nem do pastor Reuel? Fique tranquilo. Já, já. A gente vai sumir daqui Já já Nós vamos sumir daqui Já já Nós receberemos asas E subiremos ao encontro do Senhor Jesus das nuvens E quando subirmos aos céus Quando a igreja for arrebatada E quando os homens e mulheres desse mundo ficarem perplexos e perdidos Aqueles que estiverem do seu lado vão sentir que você desapareceu E agora eu quero falar com os meus amigos e irmãos Ou que estão levando uma vida lá vão ter Ou que se perderam na fé Esta mensagem é para você que já não acredita mais que Jesus vai voltar se você estiver perto de um crente, não se assuste. Eu creio que o ímpio não vai sentir nada. Mas o desviado... É uma teoria minha, pastor Abílio. O desviado... Se estiver perto de um crente, Charles... Ele vai tomar no mínimo um choque. Seus olhos serão abertos por milésimos de segundo. E ele vai ver o crente ser transformado. E não vai dar tempo de se arrepender. Uma pessoa que está no avião e o avião cai São 10, 15 segundos a tempo de pedir perdão Uma pessoa que está vendo o barco, o navio, na frogar Dá tempo de pedir perdão Uma pessoa que se acidentou na estrada Está todo destruído, mas ainda tem consciência Dá tempo de pedir perdão Mas você, amigo, que se afastou de Cristo e pisou sobre o seu sangue Não vai dar tempo de pedir perdão Porque quando nós desaparecermos da terra Não sairemos sozinhos o Espírito Santo nos conduzirá. Como assim, pastor? Esse que está te tocando agora. Permita-me falar dele. Robson, mude a música para mim. Permita-me, permita. Deixe-me falar dele. O amigo Espírito Santo. 
rejeitado Que sofre no nosso meio preconceitos Indiferença Sempre que lembramos o Espírito Santo Lembramos ou porque alguém deu um grito Fogo, azeite, água, óleo Mas ele é muito mais que tudo isso Ele é Deus Não, você não entendeu Ele é Deus Não entendeu ainda Eu estou dizendo que o Espírito Santo é Deus E ele está aqui Fazendo uma vistoria no meio desses homens e mulheres Aqui em cima do púlpito também Está olhando para você esperando uma reação sua Porque ele é um gentleman Ele é um cavaleiro educado Se eu fosse ele eu te agarrava Te dava uns tapas Mas como ele é um cavaleiro Ele está do seu lado esperando que você perceba que ele está aí Ele está do seu lado esperando que você diga Me peça alguma coisa Esperando que você diga a ele, eu posso te pedir alguma coisa Esperando que você toque nele, ou que deixe ele te tocar O Espírito Santo está aqui nesta noite sim E ele pode te dar dons, pode te dar ministério Pode te dar tudo, mas ele só pode te dar se você perceber que ele está aqui É ele quem arrebatará a igreja Quem já leu a história de Abraão no Velho Testamento Vai ver que Abraão pegou o seu filho Isaac E disse, vou mandar buscar uma noiva para você Pegou o seu servo mais querido, Eliezer, e disse, Eliezer, pegue aqui alguns camelos e vá em busca de uma noiva para o meu filho. Eliezer fez um teste com Deus, dizendo, eu quero encontrar uma moça submissa, uma moça que seja fiel, que seja honesta, que seja subserviente. E ele encontrou no meio do caminho a tal da Rebeca. Quando Rebeca desceu até a fonte para pegar água e dar água aos camelos de Eliezer. Ela tocou o coração do velho Eliezer, porque Eliezer tinha no mínimo 10 camelos. Cada camelo bebe 180 litros de água, se eu não estou enganado. A mulher descer a fonte para matar a sede de 10 camelos são 2 mil litros de água. Em um pote pequeno. Não sei quantas viagens ela fez, Vanilda, mas ela fez todas. Abasteceu os camelos, Eliezer olhou para o céu e disse, achei a mulher do meu senhor. E ao chegar na sua casa, foi lhe feita uma pergunta. Pergunte qual? Irás tu com este varão? E ela disse, eu irei Colocaram ela em cima de um camelo Mas não antes de dar a ela joias de prata, joias de ouro e vestidos novos Quem já leu essa história Está acompanhando meu raciocínio Sabe do que Deus está mostrando Abraão representa Deus Pai, Eliezer, Deus Filho Ou melhor, Isaac, Deus Filho, Eliezer, Deus Espírito Santo Rebeca, a igreja os pastores são os camelos que carregam a noiva sobre os ombros. O vaso de ouro, dos dons do Espírito, os vasos de prata. Os frutos do Espírito e as roupas. Vestiduras lavadas no sangue do cordeiro para esta noiva. O Espírito Santo vai nos arrebatar daqui nos levará ao céu. Ao entrarmos nas pairagens celestes, não antes dos mortos que já ressuscitaram. Quando entrarmos nas pairagens celestes, num lugar onde os olhos humanos não vão nos encontrar, e muito menos os demônios. Uma mesa gigantesca está sendo confeccionada em um canto, quando um grande trono branco está em um outro canto. E neste grande trono branco, todos nós que formos arrebatados, compareceremos diante dele. Calma, respire fundo. Não é para a sua condenação, é só para o seu galardão. Uns vão ganhar dons, outros vão ganhar coroas. Uns vão resplandecer como ouro, como a prata, como a luz branca. Uns terão palmas, as mãos não me interessa, o que importa é estar lá. 
Nossos pecados não serão contados Mas muitos que acham que tem uma folha de pagamento imensa Vão ver que não tem nada Porque a verdadeira riqueza não está naquilo que fazemos Mas naquilo que somos diante do Senhor Deus Me lembrei que há muitos anos atrás Ouvi um velho pregador dizendo Que um grande pregador foi arrebatado Chegou em um ambiente no céu E tinha um anjo com uma grande prateleira na frente dele E o anjo disse Aqui está a prateleira das coroas Qual coroa você pensa que é a sua? Ele estufou o peito e disse A minha deve ser aquela grande porque eu faço cruzadas pelo mundo e prego para milhares de pessoas, e o anjo disse, não, não é outra, então ele falou, então deve ser aquela que está embaixo dela, é um pouco menor, mas pelo que eu faço, ele diz, não, não, a sua coroa é aquela pequenininha ali, ele diz, bom, já que é uma coroa, está bom demais, mas de quem é aquela coroa grande? O anjo disse, aquela coroa é daquela serva lá da igreja, onde você prega sempre, é aquela irmãzinha do ciclo de oração, que ninguém dá nada por ela, que só tem dois dentes na boca, o zagueiro e o atacante, que usa aquele coquezinho na cabeça, que quando dobra o joelho na terra, Deus fica de pé no trono, e o pregador diz, mas eu é que prego, eu é que ganho, diz, você só prega e ganha porque ela ora por você, você só é o que é, porque ela intercede por você, haverá muitas surpresas naquele dia, eu sinto que o arrebatamento está pronto, quando a igreja subir para o céu, respire fundo, quando o mundo ficar em alvoroço, aviões tombando pelos céus, carros desgovernados nas estradas, as igrejas em tupirão da noite para o dia de números desviados que vão voltar em busca do pai, da mãe, do tio, do vizinho, do filho, da filha, do esposo, da esposa, e não encontrarão mais ninguém. O desespero e a fúria vai tomar conta deles, a ira e a raiva. Os programas de televisão interromperão as suas programações para dizer Houve um cataclisma no planeta Terra Desapareceu um povo e interessante é que todos eles tinham a mesma característica Eram homens e mulheres que carregavam a Bíblia Sagrada e davam gritos de glória a Deus Quem acredita que isto vai acontecer? Quem acredita que está perto? Então faz uma oração comigo em uma palavra, diga Maranata mais forte Mais forte Completa e diga, ora vem Ora vem Senhor Jesus Toque no ombro do sermão Diga, se segure Estaremos no céu E quem é que aparece na terra? Um homem sábio Um homem inteligente um homem com uma oratória infalível Poliglota Cheio de capacidades políticas O que ninguém consegue explicar, ela explicará Essas pessoas que desapareceram desse mundo Fiquem tranquilos, estão em um lugar bom Mas não tem nada a ver com a igreja ou com Cristo Eram pessoas não evoluídas eram pessoas que tinham a sua mente muito pequena e tacanha e atrapalhavam o crescimento da humanidade. Pastor, onde o senhor leu isso? Eu li isso há quatro meses atrás numa revista de ciências. Ufologia. Um dos maiores ufólogos dos Estados Unidos da América disse, uma grande nave se aproxima da terra. Nós não podemos vê-la porque ela está revestida de um manto de invisibilidade. Ela vem para arrancar daqui aqueles que são filhos de ETs, mas que não evoluíram. Ela vai sugá-los da terra e vai transportá-los para um outro planeta onde ficarão evoluídos. E só ficará na terra os evoluídos. Está explicado. Acabou o problema. Esse homem aparece com uma proposta de paz. Uma proposta do quê? 
Não ouvi? Grita! Só que a paz dele não é verdadeira. Você vai ler isso no capítulo 5 e 6 do Apocalipse. Quando tudo isso acontecer, um livro que está na mão de Deus terá os seus selos rompidos. E quando o primeiro selo deste livro for rompido, ouve-se há um grito de um cavaleiro que estará sentado no dorso de um cavalo branco. E nesse cavalo branco, trazendo na sua mão um arco vazio, porque a flecha já foi atirada. E ele vem vencendo para vencer. Ele não é, não, não dê glória a Deus, ele não é quem você pensa que é. O que você pensa que é está no capítulo 16. Também vem num cavalo branco, mas não vem para vencer. Ele vem como vencedor. O cavaleiro do capítulo 5 e 6 do Apocalipse não é o cavaleiro do capítulo 16. Isso eu aprendi com o pastor Napoleão Falcão. É outro homem, é um outro ser, é um outro cavaleiro. Esse do capítulo 5 e 6 do Apocalipse que vem descendo na abertura do primeiro selo é o anticristo. Ele vem e colocará nesse mundo a sua falsa paz Por três anos e meio Ele vai conseguir fazer com que todas as nações do mundo entendam que ele é quase que um Deus Todavia, quando as pessoas começarem a abrir os seus olhos Ouvir-se há um grito de um outro cavaleiro Esse vem sentado em um cavalo vermelho Ele traz na sua mão uma espada E a espada dele, diz a Bíblia, é para colocar homem contra homem E começar-se a uma morte Tantade na terra, mas não apenas morte física, mas morte espiritual por completo, as pessoas que estavam convencidas de que aquele era o Cristo começaram a ter os seus olhos abertos quando todos os homens dessa terra começarem a ficar preocupados, ouvir-se ao grito de um outro cavaleiro esse vem sentado em um cavalo amarelo ou melhor, em um cavalo preto e esse do cavalo preto carrega em suas mãos uma balança e na sua balança ele vem gritando a comida ficará escassa e cara porque devido à falsa paz que vai gerar uma guerra, a guerra vai gerar a fome. Os homens começaram a morrer de fome, as ações começaram a brigar umas com as outras. E eu tenho pena do meu Brasil. Pergunte por quê? Não há no mundo uma nação que produza tanto alimento quanto a nossa. Ficará na linha de tiro. O Brasil que faz com que todo o seu povo trabalhe. E a colheita anual chega a sustentar três nações com o mesmo número de pessoas que temos hoje aqui de 200 milhões. Ficará a mercê das nações que estarão servindo ao anticristo. Quando as pessoas começarem a morrer de fome, os corpos e os cadáveres arrancados e jogados pelos cantos desse mundo. As pessoas entendendo que ele não era o Cristo, mas é um anticristo. Ouvir-se ao grito de um outro cavaleiro. E esse sim está sentado em um cavalo amarelo. E esse cavalo amarelo, a palavra amarelo no original do grego é cloros. E cloros é verde amarelado, amarelento, com a cor de um zumbi. Com a cor do escarro do seu nariz. Uma coisa purulenta e nojenta. A terra começará a sofrer, porque esse que falou em nome de Deus não é Deus. O verdadeiro Deus está aqui entre nós esta noite. O mundo começará a sofrer. Como nunca antes sofrer e você que está desviado, me ouça. Não terá para onde correr. Não terá quem recorrer. Não terá quem buscar. Você terá que sofrer e entregar a sua vida e morrer. Eu ouvi o seu grito, desviado. Vou repetir. Eu ouvi o seu grito. Quando o quinto selo foi aberto Você não está mais entre os homens Você está na eternidade aos gritos Dizendo Deus eu dei o meu sangue 
eu perdi a minha cabeça quanto tempo mais e o Senhor vai te dar uma palavra assim descanse mais um pouco com as suas vestes brancas porque o número dos salvos ainda não completou tem gente para morrer ainda quando tudo isso acontecer quando os homens todos pensarem, entenderem que aquele não era o Cristo o sexto selo será aberto pastor Napoleão me corrija se eu estiver errado a Bíblia diz que nesse sexto selo o sol e a lua vão se escurecer vai haver terremotos vai haver destruição vai haver um cataclismo buracos serão abertos pelo planeta terra haverá uma destruição como nunca antes houve eu percebo que explodirá uma bomba atômica nesse país a terceira guerra mundial que esperamos agora não vai vir para nós esse povo não estará aqui pelo menos uma irmã deu glória a Deus eu vou repetir o ataque atômico que o mundo espera da Coreia do Norte não vai acontecer agora estaremos livres da grande tribulação estaremos com o Senhor Jesus nos ares e quando tudo isso acontecer aí sim o anticristo depois das suas guerras terá ao seu dispor um povo, porque ele será como um ditador e aí ele vai partir contra Israel e quando for contra Israel a coisa fica mais difícil porque em Israel haverá 144 mil homens judeus de uma linhagem sagrada que não vão se curvar diante dele e vão começar a clamar e a gritar e a orar no meio desses homens, desse clamor dessa vontade de voltar a servir o Messias que eles mataram dois mil anos antes, surgirão duas testemunhas, que pregarão e farão sinais na terra, para que aqueles que aqui estejam, estejam enxergando, que haverá uma segunda chance, e quando essas duas testemunhas aparecerem, depois de um tempo, serão mortos, estraçalhados e colocarem em praça pública, e depois disso, três dias depois, diz a Bíblia que os seus corpos ressuscitarão e andarão pela terra, haverá uma nova chance, uma nova esperança, e respire fundo, o clamor do judeu subirá, Israel vai expulsar esse homem de dentro do seu seio. Não vai aceitar que ele coloque lá no seu templo a sua imagem. Esse homem organizará os exércitos que sobraram na terra ao seu dispor. E apontarão mísseis contra Israel. Cercarão Israel para destruí-lo. Quando eles ameaçarem destruir Israel. Israel começa a clamar. E o clamor de Israel sai da terra e entra nos céus. Não no céu onde Deus está. No céu onde nós estaremos. Aonde, pastor, depois do tribunal de Cristo, estaremos em uma mesa grande, em um grande banquete. Estaremos sentados em uma grande mesa, jantando com o um mestre, almoçando com o um mestre, tomando café da manhã com o um mestre, participando das bodas que vão durar sete anos. Sete anos ao lado do Salvador. Quando Israel gritar, o Salvador também gritará, terminam as bodas. Desaparece a mesa e todos nós estamos em pé. O Senhor salta no seu cavalo branco. Agora é Ele. Ele rasga o véu que separa esta dimensão da dimensão dEle. Ele diz, venham comigo, se cumpra a profecia de Judas. Eis que havendo o Senhor com milhares dos seus santos, segundo profetizou Enoque, escrito no livro de Judas. Eu estarei lá e você também. O Senhor vem com o seu cavalo branco e quando cruzarmos os céus do mundo, todas as televisões estarão filmando Israel para este grande cataclismo, esta grande guerra. 
de repente os cinegrafistas como esse moço que está me filmando, alguém vai bater no ombro dele, vai dizer, o contramestre dizendo, filme lá em cima, filme lá em cima, ele vai tirar a filmagem de Israel e vai colocar nos céus, e quando começar a filmar nos céus, os jornalistas que estarão ao vivo, começarão a dizer, estamos sendo invadidos, a terra está sendo invadida por ETs, estamos sendo invadidos, parece o dia do Independence Day, e alguém de repente vai dizer, não, não é ET, tem um homem sentado em um cavalo branco, as câmeras vão sugar a imagem, vão trazer a roupa dele para perto, e vão ler escrito na coxa dele o que está escrito, alguém vai dizer, é o super-homem, é o Batman, é o Homem-Aranha, alguém vai dizer, não, é o exterminador do futuro também, não, é o Thor, não, quem é? Está escrito na coxa dele, rei dos reis e senhor dos senhores. comigo pegue na mão do seu irmão eu vou eu irei quem vai comigo Então diga ao seu irmão, não desista Não pare Não deixe de sonhar Não deixe de clamar Não deixe de buscar Porque a nossa esperança É tudo que temos Solte a mão do seu irmão Pegue pelo braço Marquinhos Microfone para ele aqui, por favor. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Por você Levante os teus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Levante os teus olhos E veja o Pelo braço 
Agarra ele Diga, eu não quero ficar aqui Eu tenho promessa Se você tem promessa, não desista dela nunca Se você tem promessa, enxergue e contemple o Cristo que te fez Acreditar Que mais cedo ou mais tarde deixaremos esse mundo Fiz questão de pregar este tipo de mensagem nesta noite Só para te fazer lembrar que tudo pode se modernizar, menos a nossa fé. Eu cresci cortando cana, engraxando sapato, colhendo algodão, café e laranja. E lá na igrejinha do meio do mato, onde eu fui criado. A primeira pregação que eu ouvi foi essa Jesus vai voltar Para me arrebatar para o céu Não troque a sua esperança por nada Não se iluda com qualquer outro tipo de promessa que não seja esta Vivemos esse mundo para duas coisas Aceitar Jesus como salvador E aguardar o dia do arrebatamento da igreja eu não sei se teremos mais tempo Porque o mundo se prepara para receber o anticristo Para que o anticristo reine Todas as ditaduras do mundo tem que terminar E estão acabando uma a uma Nossos irmãos Na Venezuela estão morrendo essa semana Um amigo que é crente Mandou um e-mail para mim e disse Pastor, minha filha morreu com um tiro na cabeça porque o ditador Maduro disse que a Venezuela não pode ser livre. Os céus do Japão essa semana foram tomados por caças. Porque a Coreia do Norte estão com seus mísseis apontados pelo mundo e o mundo está morrendo de medo. Eu não tenho medo. É necessário que essas ditaduras caiam para que apareça o homem da iniquidade. Mas quando o anticristo aparecer, eu não quero estar mais aqui. Alguém quer ficar aqui? Eu vou perguntar de novo, alguém quer ficar aqui? Então como é que você acha que você vai para o céu desse jeito? É necessário o clamor da igreja romper os céus esta hora. Para que o céu comece a trovejar sobre nós a esperança divina. Solte o braço do seu irmão e levante a mão direita para o céu Diga comigo em nome de Jesus Todos os demônios Que lutaram contra a minha salvação Contra a minha esperança Contra a minha fé Eu ordeno Não estou pedindo Estou ordenando Venha para a palma da minha mão agora Fecha sua mão com força Vou contar até três Você vai jogar no chão e vai pisar em cima E aí você vai encontrar Pelo menos três crentes e vai dizer para ele Não perca a sua esperança Aí Marquinhos Você canta Um Você nunca mais será o mesmo Um e meio Sua família vai sentir orgulho de você de novo Dois 
o Senhor te livrará da hora da tribulação. Dois e meio. Sua igreja será avivada. Dois e setenta e cinco. O Brasil será sacudido pelo céu. Três. Jogue no Se chão. Tudo está difícil, Pisa em cima. A multidão já te cansou. Abrace as pessoas do céu. Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Vai. Deus entrar na guerra, pelejo por você. Yeah. É hora de alegria. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Cadê o grito? Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Promessa de Deus não morre não, não desiste não e tenha fé, a fé de Abraão. Aleluia! Cadê os batizados com o Espírito Santo? Cadê a igreja do arrebatamento? já te cansou. O meu Deus nunca falha, o meu Deus nunca falha e nunca. Levanta suas mãos no céu e declare cante. Ei! Se a luta é muito grande, ela te fez perder a pé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e o quê? Levanta suas mãos e profetiza. Quem tem promessa de Deus vence o mal e vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobre. Aleluia. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Sua irmã diga, se você sair daqui, eu dou um chute na sua canela. Dó, maior, dó. 
Eu quero ver você cantar mais uma música com o Marquinho Porque eu tenho algo divino pra te falar Vai Marquinho Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Declare Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você E Ele não desiste de você E Ele se importa com você E Ele compreende Abriu um amor tão grande assim ei! E Ele não desiste de você E Ele se importa E Ele compreende seu caminhar Nunca abriu um amor tão grande assim E Ele não desiste Marquinhos, nessa mesma unção, segure aqui Ei! Será que tem alguém no nosso meio Que há muito tempo não entra em uma igreja Que há muitos anos não toma santa ceia Que veio aqui a convite da família, do amigo E quando me ouviu pregar disse Se tu me amas, fala comigo Deus Amigo, se a trombeta tocar agora Você não pode ir para o céu a não ser que você devolva para Jesus o que é dele Que é a sua vida Eu gostaria que abrisse um corredor aqui para mim E eu vou pedir para que ninguém saia Eu quero agradecer, o povo é muito educado Ontem e na quinta-feira Uma hora menor do que essa Já estava metade do ginásio vazio Hoje os irmãos ficaram Que bom saber que ainda tem crentes de verdade Abre o corredor para mim Abre, abre. Como que é? Abre o corredor para mim Abre o corredor, abre o corredor, abre o corredor para mim. Abre o corredor aqui para mim, pelo amor de Deus, vem para a esquerda e para a direita. Eu quero saber se alguém quer voltar para Jesus agora. Se você tiver coragem de sair do seu lugar e voltar agora, eu vou orar para Jesus te arrebatar. Quando a trombeta tocar, já tem aqui uma, duas, três, quatro. Vem, sai do seu lugar e vem. Conhece o seu interior. A quinta pessoa está aqui, a sexta está vindo chorando. Quantas vezes você caiu? A sétima e a oitava está vindo chorando. A nona acertar. Abre o corredor, pelo amor de Deus. Mas a tristeza e o desespero te Não importa pra onde você foi. Se na escuridão da noite. E não desiste de você Deixa as pessoas virem E Ele não desiste de você Ele se importa Meu Deus Ele não desiste de você 
nunca vi um amor tão grande assim. E ele não desiste. Cadê o grito de glória a Deus? Eu vou pedir para que a igreja pegue nas mãos uns dos outros. Se a trombeta tocasse há cinco minutos atrás, essas vidas não podiam ir para o céu conosco. Mas se a trombeta tocar agora, você vai primeiro que a gente. Porque você está ficando mais alvo do que a neve. O sangue de... Abre o corredor, tem pessoas querendo chegar aqui, tem pessoas vindo lá de fora. Venha. O pastor Reuel pediu para que eu anunciasse. Amanhã, a partir das 10 horas da manhã, eu vou estar pregando aqui de novo. Na grande manhã missionária. Pastor Abílio Santana vai estar comigo aqui. Amanhã nós vamos. Vai ser porção dobrada, unção dobrada. Você nunca viu isso? Dois pregadores pregar junto ao mesmo tempo. Espero você. Então ninguém falte amanhã de manhã. Eu sei que nós vamos. Nós vamos acabar antes da meia-noite. Fique tranquilo. Ontem acabou depois da meia-noite. Todos os cultos estão acabando depois da meia-noite. E quando não éramos crentes, ficávamos até as quatro da manhã no carnaval. As pessoas estão vindo aceitar Jesus como Salvador. Tem mais alguém vindo? Tem alguém voltando? Levante a mão para eu ver. Onde você foi? Se na escuridão da noite e ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Viu amor tão grande assim E ele não desiste Estão E ele não desiste Cadê a ele não desiste Ele não desiste Você foi. Estenda a mão para cá, igreja. Você que veio à frente, põe a mão no coração. É hora de receber um abraço do Pai. É hora do seu nome ser escrito no livro da vida de novo. É hora das maldições herdadas ou adquiridas se quebrarem. É hora dos dons voltarem. Senhor, eu oro para que o nome dele seja escrito no livro da vida. Eu oro nesse momento para que cada um desses homens e mulheres sejam cheios do Espírito Santo. Todos os pecados sejam perdoados. E depois esta noite, quem viver, verá. Para ver que cada um deles tem algo diferente. Deste meio sairão pastores missionárias, cantores e cantoras, do meio desses homens e mulheres sairão avivalistas, e a terra se encherá da sua glória por onde eles passarem, e o diabo perdeu nesta noite, 
E a igreja que é soberana diz amém A igreja vai dar uma salva de palmas a Jesus E alguém vai abraçar eles Para mim, abraça eles A beleza que existe Dentro de você O ouro não consigo só admirar Vem, canta Posso adeusar Eu estou testando para ver se as pessoas vão sair ou não Nunca envelhecerá Cada um não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você Não dou o início, Deus olhou você Sua raridade não está naquilo que você possui O que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você O coral mais bonito do Brasil Você é espelho Que preste a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não Quem pode aplaudir a Jesus? Quem pode aplaudir e dar mais um grito? Puxa a barriga, estufe o peito, olhe para o seu irmão. Se os olhos dele não estiverem vermelhos, enfie o dedo no olho dele. 